0: ും പ്രവേശിക്കുകയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതലാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒമ്പത് വരെ ഒമ്പത് വരെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിരുന്നത് പത്ത് മുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവാനുഗ്രഹിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ ദാഹത്തോടെ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ ഞാൻ കൺവെൻഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര ഉച്ചത്തിൽ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പതുക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നും ഒരു വല്ലായ്മ തോന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും വരുന്നില്ല എന്തൊരു വല്ലായ്മ പോലെ വായിച്ചേ അത്തായ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ വായിച്ചേ ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മുഖം എപ്പോഴും ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു ഒരാൾക്ക് നൂറാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേ അതിലൊന്ന് വഴുതിട്ടി പോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും മലയിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ വഴിതെറ്റിയതിനെ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയില്ലേ കണ്ടെത്തിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വഴിതെറ്റിപ്പോകാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിനെക്കുറിച്ച് എന്നതിനേക്കാൾ അവൻ സന്തോഷിക്കുമെന്ന് സത്യമായും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതുപോലെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുമം പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു ഈ പതിനെട്ടാം അധ്യായം സഭയിലുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് സഭയിൽ ദൈവമക്കൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ സ്വഭാവക്രമം എങ്ങനെയാവണം ഇതാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രമേയം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഭയിലുള്ളവര് ഏത് സഭയിലാവട്ടെ സഭയിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ആവണം ഇതാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോ അപ്പൊ അതിൽ ഈശോ അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ വലിയവൻ കുഞ്ഞാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പിന്നീട് ഉതപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഈ ചെറിയവർ ഒരുവൻ പോലും ഉതപ്പു കൊടുത്താൽ തിരികെല്ല് കെട്ടി കടലിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് എറിയുന്നതാണ് നല്ലത് അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈശോ പറയാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചോണോന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കരുതലൊക്കെ വേണോന്നല്ല പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ചോണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളന്മാരൊന്നും വരാതെ സൂക്ഷിച്ചോണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഭയങ്കരമായ കരുതൽ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ അതായത് മനുഷ്യരെ വിലയിടുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ വിലയിടുന്നത് ഇപ്പൊ ഞടാലിലച്ചൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിലയിടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വില കൂടിയ വണ്ടിയെ വന്നവൻ ഏറ്റവും വില കൂടിയവൻ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്നവൻ ഏറ്റവും വില കൂടിയവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവൻ ഏറ്റവും വില കൂടിയവൻ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആണെന്ന് പറയല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏഹ് പാവപ്പെട്ടവർ വിഷമിക്കരുത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വിലയിടുന്നത് അങ്ങനെയല്ല വിലയിടേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരെ വിലയിടുന്നത് അവരുടെ ഒന്നുകിൽ അവരുടെ സമ്പത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വാധീനം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള അധികാരം വെച്ച് ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ നടന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എന്നാ വെച്ചാൽ അവരുടെ സൗന്ദര്യവും അവരുടെ അഭിനയവും അവരുടെ കലാപ്രാവീണ്യവും അതൊക്കെ വെച്ച് മനുഷ്യൻ വിലയിടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ സഭ ഒരാളെ വിലമതിക്കേണ്ടത് സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരാളെ വിലമതിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഒന്നും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ നല്ല ചോദിക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ വരികയാണ് ഇവിടെ ഒരാള് കൂലിപ്പണി കഴിഞ്ഞൊരു ചേട്ടനും വരുന്നു വലിയ ബെനസുകാറിൽ വേറൊരു ചേട്ടനും വരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛൻ പറയുകയാണ് ഡാലി അച്ഛൻ പറയുകയാണ് ബെനസുകാറുള്ള ചേട്ടനെ ഇപ്പൊ വാർത്തിക്കാം മറ്റേ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ചേട്ടൻ ശനിയാഴ്ച വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അല്ല എന്നറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ പറഞ്ഞേ ഹല്ല ഒന്നുകിൽ രണ്ടുപേരെയും കാണരുത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും കാണണം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാളുടെ വില അയാൾ വന്ന വണ്ടിയുടെ വിലയല്ല ഒരാളുടെ വില അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിലയല്ല ഒരാളുടെ വില അയാളുടെ അധികാരത്തിന്റെ വിലയല്ല ഒരാളുടെ വില അയാളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിലയല്ല ഈശോ പറയാണ് സഭയിൽ ഏറ്റവും നിസാരൻ എന്ന് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ഗണിക്കുന്നത് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് നിസാരൻ എന്ന് ഒരാളെ ഗണിക്കുന്ന എന്താണ് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ചേട്ടനെ ഒരു സാധാരണ ചേട്ടനെ അവന് പണ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവന് വിലയില്ല അവന് പണമില്ല അല്ലെ അവന് അധികാരം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവന് വിലയില്ല അവന് സ്വാധീനം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവന് വിലയില്ല ഇപ്പോ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പറയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഡാനി ലക്ഷനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുവച്ചോ എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കാണാൻ സാധ്യല്ല ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം പറയാണ് എന്നെ ചുമ്മാ ഞാ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഡാനിലച്ചനെ എന്ന് കാണണം ഡാനി ലക്ഷൻ ആ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാരാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നാലും ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയണം ഞാൻ അപ്പോയിൻമെന്റ് കൊടുക്കുകയും ഇവിടെ ശനിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനക്ക് വരുന്നൊരു ചേട്ടൻ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോയിൻമെന്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവോചന അത് തെറ്റാണ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും കാണരുത് ഈ ചേട്ടനെയും കാണരുത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും രണ്ടുപേരെയും രണ്ടുപേരും ഒരു ദിവസമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയാണ് രണ്ടുപേരെയും കാണണം ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ കർത്താവ് പറയാണ് നമ്മൾ ലോകം കാണുന്നത് പോലല്ല മനുഷ്യരെ വിലയിടേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വില ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകലർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒറ്റ വിലയുള്ളൂ ആ വില പുത്രൻ്റെ ചോരയുടെ വിലയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ വിലയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ വിലയാണ് അത് അവൻ്റെ വിലയല്ല മറിച്ച് അവന് വേണ്ടി മരിച്ചവൻ്റെ വിലയാണ് അത് അവൻ്റെ വിലയല്ല അവന് വേണ്ടി പിടഞ്ഞവന്റെ വിലയാണ് അവന് വേണ്ടി പുത്രനെ കുരിശിൽ ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചവൻ കൊടുത്ത വിലയാണ് നമ്മുടെ വില നമ്മുടെ വില ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹ ഇവിടെ ഒരു കൊന്തയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൊന്തയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അല്ല ഇതിൻ്റെ വില നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കൊന്തയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അല്ല വില നിങ്ങൾ പറയണം അഞ്ച് രൂപ തരാം തരാൻ തരത്തില്ല മോനെ അമ്പതിനായിരം തരത്തില്ല മോനെ അഞ്ച് ലക്ഷം തരുത്തില്ല അഞ്ച് കോടി തന്ന ഇത് തരാം ആർക്കെങ്കിലും പറയണം സാമ്പത്തികം ഞരുക്കുള്ള കാലമാണ് അഞ്ചു കോടി രൂപ തന്ന ഇത് തരാം നിങ്ങൾ പറയണം അതെന്നെ എടാ എൻ്റെ സാധനത്തിന് ഞാനിടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വില എന്റെ സാധനത്തിന് നീടുന്നല്ല വില എന്റെ ഒരു വസ്തുവിന് അതിന്റെ വില ഞാനിടുന്നതാണ് അതിന്റെ വില നിനക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി സിൽക്ക് സ്മിത കടിച്ച ആപ്പിളിന് എന്നാ ലക്ഷം കൊടുത്ത ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചതെന്നറിയാമോ ഹലോ സിൽക്ക് സ്മിത കടിച്ച ആപ്പിള് പണ്ട് ഞാനൊരു ചെറുപ്പത്തിൽ പത്രത്തിൽ വായിച്ചാൽ മതി സിൽക്ക് സ്മിത കടിച്ച ആപ്പിളിന് ഭയങ്കര വില കൊടുത്താണ് ആളുകൾ വിളിച്ചത് സാധാരണ ആപ്പിളല്ലേ രണ്ട് രൂപ എടുത്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആപ്പിളാണ് അന്ന് രണ്ട് രൂപല്ലേ ഒന്നര രൂപ ഇല്ലായിരുന്ന ആപ്പിളല്ലേ ഒന്ന് രൂപയുള്ള ആപ്പിളില് ലക്ഷങ്ങൾ പെടുത്താണ് ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയത് അതിനകത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ വില സിൽക്ക് സ്മിത കടിച്ചാണ് അതിന്റെ വില പാമ്പ് കടിച്ച അതിനെക്കാളും ഓക്കെ പറഞ്ഞേ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില നമ്മളിടുന്ന വിലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓണർ ഇടുന്ന വിലയാണ് അങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വില ലോകം ഇട്ട വിലയല്ല ദൈവം ഇട്ട വിലയാണ് കാരണം ദൈവമാണ് ഓണർ ഓണർ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏത് മനുഷ്യന്റെയും വില ദൈവമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം ആ ദൈവമാണ് ആ വില ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ദൈവം ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഇട്ട വില പുത്രൻ്റെ രക്തത്തിന്റെ വിലയാണ് ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചോണം വല്യ പാപാണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് നിസാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ പെരുവറിനെ ഊന്നി എന്ന് പറയാണ് വല്യ പാപാണത് ഒരുപക്ഷെ കൊലപാതകത്തെക്കാളും വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും വലിയ പാപാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരെ നിന്ദിക്കുന്നത് വിലയില്ലാത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് വീട്ടിലെ വിലക്കാര് കൂലിപ്പി കൂലിക്ക് വരുന്നവർ പണിക്ക് വരുന്നവർ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നവർ അവരെ വിലയില്ലാത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് മാരക പാപമാണ് നിസാരാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നിസാരാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എന്താന്നറിയാമോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളവന് അത് ഉണ്ടല്ലോർ ദൈവം ആശ്വസിക്കും ഒന്നുമില്ലാത്തവന് അവന്റെ മുഴുവൻ ദൈവമായിരിക്കും തൊടുന്നത് ദൈവത്തെ ആയിരിക്കും ലോകത്തെ പിടിച്ചവനെ നിങ്ങൾ തൊട്ടാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തെ പിടിച്ചവനെ തൊട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോ ചി പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയാ അവൻ ആരുമില്ല മനസ്സിലായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്നവനും കൂലിപ്പണിക്ക് വരുന്നവനും പറമ്പേ പണിയെടുക്കാൻ വരുന്നവനൊന്നും അവന് വേണ്ടി ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആരുമില്ല നിങ്ങൾ അവന്റെ കൊങ്ങായക്ക് പിടിച്ചാലും ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ആരുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞാൻ ചാലും ചോദിക്കാനില്ല പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ട് കാരണം പുത്രന്റെ ചോര അവന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ചിന്തപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഈ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്ന പാപങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു പാപമാണ് നിലവിളിക്കുന്ന പാപങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു പാപമാണ് അനാഥൻ്റെ അഗതിയുടെ പരദേശയുടെ വിധവയുടെ നിലവിളി അത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് കുടുംബത്തിൽ കിടന്ന് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ഈ മേഖലയിൽ നമുക്കൊരു നല്ല കുംഭസാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ നമുക്കൊരു നല്ല കുമ്പസാരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എത്രയോ പേരെ നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പേരെ നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പേരെ മുതിർന്നവരെ പ്രായമുള്ളവരെ നമ്മളെ കാത്തവരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴ്ന്നവരെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശം ഒരു മനുഷ്യനെയും നിന്ദിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശം ഇല്ല ഉച്ച ഹല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് സഭയിലുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒത്തിരി പുറകെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ പക്ഷേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനെയും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല പൗലുശ്രീയ പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും നിങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് കരുതണം ഒരു മനുഷ്യനെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ നോക്കണം ഒരു മനുഷ്യനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നോക്കണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളുടെയും കണ്ണുനീരിന് കാരണമാവാതിരിക്കാൻ നോക്കണം ഒരാളുടെയും അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നിയാൽ അതിനെന്ത് വില കൊടുത്തും അതിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം അനേകം കുടുംബങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹം വരാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ കണ്ണുനീര് കിടക്കുന്നതാണ് വേലക്കാരിയൊക്കെ തല കൈവച്ച് തല അറിഞ്ഞ് പിരാഗം കേട്ടോ വേലക്കാരൊക്കെ ജോലി സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് നിർത്തുന്നവര് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവരെ മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് അവര് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലാ ഉച്ച ഹല്ലയിലുയാ ഹൃദയം തുറന്ന് ഹല്ലയിലുയാ അപ്പൊ അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇനി അതിന് ഈശോ പറയുന്ന ഒരു കാരണം എന്താണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുഖം എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും മുഖം അവൻ്റെ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും കാവൽ ദൂതൻ ഗാഡിയൻ ഏഞ്ചൽ കാവൽ മാലാഖ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും എനിക്കൊരു മാലാഖയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മാലയുണ്ട് കുഞ്ഞനുണ്ട് 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 മോനെ എല്ലാവർക്കും മാലാഖയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട് മാലാഖ നിങ്ങൾ വലുതായോണ്ട് മാലാഖ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല മാലാഖ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ കാവൽ മാലാഖ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശ പറയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഈശ്വര ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ എന്നാൽ വായിച്ചേ നിങ്ങൾ എന്ന കറുത്ത ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു വായിച്ചേ ഒരാൾക്ക് നൂറാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേ അതിൽ ഒന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനേയും മലയിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ വഴിതെറ്റിയതിനെ അന്വേഷിച്ച് പോവില്ലേ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും മലയിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ വഴിതെറ്റിയതിനെ അന്വേഷിച്ചു പോവില്ലേ കണ്ടെത്തിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വഴിതെറ്റിപ്പോകാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെ കുറിച്ച് എന്നതിനേക്കാൾ അവൻ സന്തോഷിക്കുമെന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിതാക്കന്മാര് ഈ ഭാഗത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വഴിതെറ്റാത്തവര് ആരാണ് ആരാന്ന് പറയാവോ അവരാണ് സ്വർഗത്തിലെ മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും നീതിമാന്മാര് സ്വയം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവര് അല്ലെങ്കിൽ മാലാഖമാര് വിശുദ്ധര് മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും അതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഈ ഒന്നാരാണ് വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒന്ന് അതാണ് മനുഷ്യർ മലയെന്താണ് മലയാണ് സ്വർഗം പിതാക്കന്മാര് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെ മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട് കർത്താവി ശോമശിക ആ മലേന്ന് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് വന്നു എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നൂറ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മാലാഖമാരാണ് മല ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് സ്വർഗമാണ് ഒന്ന് മനുഷ്യരാണ് അങ്ങനെ വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒന്നിനെ തേടി ദൈവമായ കർത്താവ് വന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വചനഭാഗം വായിക്കണം ഒത്തിരി നല്ലൊരു വചനമാണ് അത് ഒത്തിരി സൗഖ്യവും സമാധാനവും തരും നമുക്കത് എടുക്കാം യേശയ്യ പ്രവചനം അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം യേശയ്യ പ്രവചനം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് വായിക്കാം ഏശയ്യ പ്രവചനം അമ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറ് മുതൽ വായിക്കാം ഏശയ്യ പ്രവചനം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറ് മുതൽ വായിക്കാം ഏശയ്യ അമ്പത്തിമൂന്ന് ആറ് മുതൽ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഹല്ലയിലുയാ ആ അപ്പൊ ഏശയ്യ അമ്പത്തിമൂന്ന് ആറ് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കാമോ നമ്മുടെ ആ ആടുകളെ പോലെ നാം വഴുതെറ്റിപ്പോയി നാം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വഴിക്കും അപ്പൊ കണ്ടോ വഴുതെറ്റിപ്പോയി ആരാണ് വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒന്നാരാണ് നമ്മളാണ് മനുഷ്യരാണ് നമ്മളാണ് മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ ആടുകളെപ്പോലെ നാം വഴിതെറ്റിപ്പോയി നാം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വഴിക്ക് പോയി നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി യേശു മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും യേശു ഉരിയാടിയില്ല കൊല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചമരിയാടിനെ പോലെയും യേശു മൗനം പാലിച്ചു മർദ്ദനത്തിനും ശിക്ഷാവിധിക്കും അധീനനായി യേശു എടുക്കപ്പെട്ടു എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പാവനിമിത്തമാണ് യേശു പീഡനമേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഇടയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അവൻ്റെ തലമുറയിൽ ആര് കരുതിയില്ല അവൻ യേശു ഒരക്രമവും ചെയ്തില്ല യേശുവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വഞ്ചന പുറപ്പെട്ടില്ല എന്നിട്ടും ദുഷ്ടരുടെയും ധനികരുടെയും ഇടയിൽ യേശു സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിന് ക്ഷതമേൽക്കണമെന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമായിരുന്നു അവിടുന്ന് യേശുവിനെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് പാപപരിഹാരലിയായി തന്നെ തന്നെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശു തൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയെ കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവിന്റെ ഹിതം അവനിലൂടെ നിറവേറുകയും ചെയ്യും തന്റെ കഠിന വേദനയുടെ ഫലം കണ്ട് അവൻ സംതൃപ്തനാകും നീതിമാനായ ദാസൻ തന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ അനേകരെ നീതിമാന്മാരാക്കും അവൻ അവരുടെ തിന്മകളെ വഹിക്കുകയും ചെയ്യും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ യേശു ജനിക്കുന്നതിന് അറുനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് യേശയ്യ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചതാണിത് പ്രവചനത്തിന്റെ കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടതാണിത് നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഒരുമിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും മലയിൽ വിട്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗ സൗഭാഗ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കർത്താവേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തു നമുക്കിനി നമ്മൾ താഴോട്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടും നമ്മൾ ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്നത് പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം എന്തുമാത്രമാണെന്ന് ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം എന്തുമാത്രമാണോ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് യേശുക്രിസ്തു തന്ന രക്ഷയുടെ വില യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ കിട്ടിയ രക്ഷയുടെ വില അറിയണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വഴിതെട്ടിപ്പോയവരാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്കല്ല നിങ്ങളുടെ തലയിലോട്ടല്ല ഇത് കയറേണ്ടത് ഇത് ശരിക്കും കയറേണ്ടത് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഇത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് കർത്താവേ എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണേന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത മുഴുവൻ കടങ്ങളും യേശു കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിൽ തീർത്തു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലല്ല നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആവേണ്ടവരല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടേണ്ടതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പാപത്തിൻ്റെയും ശിക്ഷ യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തു ഉച്ചേ ലുയാല്ലേ ലുയാ നമ്മുടെ മുഴുവൻ പാപത്തിന്റെയും ശിക്ഷ യേശുക്രിസ്തു എല്ലാം വഴുതെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരാട് വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ കാണാതെ പോയ മലയിൽ വിട്ടിട്ട് കാണാതെ പോയ ഒന്നിന്റെ പിന്നാലെ അവന് യാത്രയാവില്ലേ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് പറയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നശിച്ചു പോകുന്ന ഓരോ ആത്മാവിനെയും തിരികെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോ കർത്താവ് പറയാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിതാവ് ബലിയാക്കി മാറ്റി അതെന്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബോധ്യമായിട്ട് മാറുന്നു അന്ന് നമുക്ക് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവായ ദൈവം മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ പാവത്തിനും പരിഹാരം ചെയ്ത് നമ്മളെ യേശുക്രിസ്തു വിലയുള്ളതാക്കി മാറ്റി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വില അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം അത്താവെ ആര് ഇനി ആര് നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ഒരു സഹജമായ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു പരിഹാസം കിടപ്പുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നേച്ചറിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടൊന്നറിയില്ല എൻ്റെ നേച്ചറിനകത്തുണ്ട് അത് ഒരു ഈ നമ്മുടെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ നിന്ദിക്കാനുള്ളൊരു വാസന നമ്മുടെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വാസന നമ്മുടെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വില ഒരേ വിലയാണ് ഒരേ വില ഉച്ച ഉച്ച അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പേർക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു തീരുമാനം എന്താണ് ദൈവമേ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു സാധാരണക്കാരെ ആരെയും ഏറ്റവും നിസാരനയാളെ പോലും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹം വരും ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പള്ളി കുർബാനക്ക് പോവാം രാവിലെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ മുടി ഇങ്ങനെ മുള്ളം പന്നിയുടെ കൂട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുക്കൻ റോഡിൽ നിൽക്കുക ഭയങ്കര ഒരു മുടി അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു തമാശ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു സാധനം പറഞ്ഞു തെറിയൊന്നും ഒരു സാധനം പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് കഴിച്ച് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ മോശമായിട്ടൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവനെ ഞാൻ കളിയാക്കി കൊണ്ടൊരു സാധനം പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെ ഈ മുടിയെല്ലാം കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് അന്നത്തെ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് വായിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവനെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോണം ശരിക്കും അന്നാണ് ഇതെൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും കീറിയത് കാരണം ആ രണ്ടത് അടുത്തടുത്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അന്നാണ് ദൈവമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പോയ വഴിക്ക് അച്ചെറങ്ങനെ കളിയാക്കിയിട്ടാ പോയേ നിസാരാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ദൈവജനപ്രകാരം അത് നിസാരമല്ല വചനം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലത് മനസ്സിലാവുന്നേ അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങൾ വചനം പഠിക്കാൻ വരുന്നവരായത് കൊണ്ടാണ് സ്വകാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വചനം വായിച്ചു എന്നെ വല്ലാതെ അത് നുറുക്കിക്കളഞ്ഞു വലതും നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഒന്ന് കർത്താവ് പറയാണ് തിമോത്തിയോട് പറയാണ് നിന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ളവനെ വഴക്ക് പറയരുത് അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം എടുക്കണ്ട എടുക്കണ്ട ഏ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്കിയാണ് എടുക്കരുത് സത്യാണ് കേട്ടെ ഇത് ഞാൻ അത് വായിച്ചിങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇത് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി നിർത്തിട്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ അടച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറെ കരഞ്ഞു ഞാൻ എന്നൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരെ വഴക്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല എനിക്കത് ഭയങ്കര മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ശുശ്രൂഷ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പ്രായമുള്ളവരെല്ലാം എന്നൊക്കെ ആ പ്രായമുള്ളവരെ എല്ലാം ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുള്ളവരെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കർത്താവ് ഇങ്ങനൊരു വചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നെക്കാ പ്രായമുള്ളവരെ സഹാരിക്കരുതെന്ന് എല്ലാവരും കരഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വലിയ പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായി ഞാൻ പറയട്ടൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് നമുക്ക് പ്രായമുള്ളവരെ എത്ര എന്തോരം പേരെ നമ്മൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വചനം പറയുന്നത് അറിയാമോ സൗമ്യതയോടെ അവനെ തിരുത്തുകയെ ചെയ്യാവുന്നു അങ്ങനെ പറയും അനിയെടുത്ത വചനം ഒന്ന് തിമൂത്തി അല്ലേ ഒന്ന് തിമൂത്തി അഞ്ച് ഒന്ന് നിന്നെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവനെ ശകാരിക്കരുത് അവനെ പിതാവിനെ പോലെയും യുവാക്കന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ പോലെയും പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകളെ മാതാക്കളെ പോലെയും യുവതികളെ നിർമ്മലതയോടെ സഹോദരിമാരെ പോലെയും പരിഗണിച്ച് ഉപദേശിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയെ ചെയ്യാവുന്നു ശകാരിക്കരുതെന്ന് വഴക്ക് പറയരുതെന്ന് നിന്നക്കെ പ്രായമുള്ളവനെ നിനക്ക പ്രായം കുറഞ്ഞവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ ശാസിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വചന എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് നിന്നൊക്കെ പ്രായമുള്ളവനെ ശകാരിക്കരുത് അങ്ങനെ വചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അവകാശം ഇല്ല ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ അങ്ങനെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അവകാശം എനിക്കും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കുമില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇല്ല ആർക്കും ഇല്ല തന്നെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവനെ വഴക്ക് പറയാൻ അവകാശമില്ല എന്നാലും ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ദൈവോചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുറിവേൽപ്പിച്ചൊരു വചനാണല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ ചങ്കിലൊരു ഭാരം വന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വരട്ടെ വരട്ടെ നമ്മളെന്തോരം നമ്മളേക്കാൻ പ്രായമുള്ളവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കർശനമായിട്ട് നമ്മൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വരുന്ന ജോലിക്കാരി അടുക്കള വരുന്ന ജോലിക്കാരി നമ്മളൊക്കെ പറയാനുള്ളൊരു ചേച്ചിയായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ വേദനിപ്പിച്ച് വഴക്ക് കുറേ അവകാശം ഇല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പണേ വിളിച്ചിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഉപദേശിക്കുക ചെയ്യാനേ സഭയിലുള്ളവർക്ക് അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അല്ലേ നന്നായിട്ട് കൈയടിക്കും അതായത് ഇത് കയറട്ടെ കേറട്ടെ അകത്ത് കേറട്ടെ ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഹാലയിലുട്ടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിനെ വെള്ളം ചേർത്ത് വിടാൻ പറ്റില്ല ഞാനിത് പറയുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം ഞാൻ എന്റെ നേരെ എന്റെ ചങ്കിന് നേരെ വെക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ ഞാനാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലാ എന്നിട്ട് ഇനി വായിച്ച് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിന്റെ സഹോദരൻ തെറ്റെയ്താൽ ും ഇതെന്നെ ഏർപ്പെടാ വായിക്കേ പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് തിമ്മൂത്തിയല്ല അത് പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങി വന്ന് തിരിച്ച് മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് വായിക്കേ നിന്റെ സഹോദരൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ നോക്കി വായിച്ചേ നിന്റെ സഹോദരൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നീയും അവനും മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ ചെന്ന് ആ തെറ്റ് അവന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അവൻ നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സഹോദരനെ നേടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തിരുത്തലുകളെ കുറിച്ച് ഇനി ഈശോ പറയുകയാണ് അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആരും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല ഹലോ എന്നെ നോക്കിയേ ഹലോ സന്തോഷാണോ ആണോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ശ്രദ്ധയൊന്നും പോരാ ഈ ശ്രദ്ധയൊന്നും പോരാ വതനം പഠിക്കാൻ ഈ ശ്രദ്ധയൊന്നും പോരാ ഉത്സാഹത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടിയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അയ്യ ശ്രദ്ധയൊന്നും അല്ല ഇത് പോരാ നല്ലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് ഈശോ പറഞ്ഞെന്താണ് ആരെയും നിന്നിക്കരുത് എന്നാ തിരുത്താവോ തിരുത്തണം തിരുത്തിയില്ലെങ്ങനെ ആളുകൾ തെറ്ററിയുന്നത് ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ എങ്ങനെ അറിയും കറക്റ്റ് ചെയ്താലല്ലേ അറിയൂ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈശോ മൂന്ന് ഘട്ടമുണ്ട് അതിന് കറക്ഷന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കേണ്ട വൈബിളിൽ ഹലോ നിങ്ങൾ നോക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നോക്കിയാൽ പോരെ എന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് പ്ലീസ് ഏ അതായത് മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലായിട്ടാണ് ഈഷോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരുമില്ല നമ്മളും ഈ തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾ നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്ത ആള് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരാളിൽ ഒരു തെറ്റ് കാണുകയാണ് അപ്പം ആ തെറ്റ് പറയാതിരിക്കുന്നത് മോശമാണ് കാരണം ആ ആൾ അതിൽ നശിക്കും അപ്പം ആളോടത് പറയണ പറയണമെങ്കിൽ അത് നാടുമൊത്തവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയല്ല വാട്സപ്പിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയല്ല ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് നീയും അവനും മാത്രമായിരിക്കുമ്പോ ചെന്ന് ആ തെറ്റ് അവന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചോണം അങ്ങനെ നീയും അവനും മാത്രമായിരിക്കുമ്പോ ചെന്ന് ആ തെറ്റ് അവന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകള് അങ്ങനെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ അവരത് സ്വീകരിക്കും ചില ആളുകൾ സ്വീകരിക്കില്ല അപ്പൊ അത് സ്വീകരിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം നീ രണ്ടോ മൂന്നോ അടുത്ത വായിച്ചു അങ്ങനെ അവർ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ചെയ്യണം അവൻ നിന്നെ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികൾ ഓരോ വാക്കും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ സാക്ഷികളെ കൂടി അപ്പോൾ ഒരാളായിട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആൾ കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശരിക്ക് പറയുന്നതിനും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ കേൾക്കില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ ചെയ്യണം അയാൾ കേൾക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെക്കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തെറ്റ് കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതെ നടക്കരുത് തെറ്റ് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇയാളെ ഇത് നശിപ്പിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ആ തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ആ തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഇയാൾ അനുസരിക്കും സ്വീകരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് പോവാം അവരെ വിളിച്ച് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഇങ്ങനൊരു തെറ്റുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചെന്നിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ഇയാൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ചെന്ന് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ഇനി അവരെയും അവരെയും അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരോട് പറയുക സഭയോട് പറയുക മനസ്സിലായി അവരെ അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിനോട് പറയുക എന്നുള്ളല്ല വാട്സപ്പിനോട് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല അവരെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരോട് പറയുക സഭയോട് പറയുക സഭയോട് പറയുക അപ്പൊ ഈ സഭയോട് പറയാൻ പറഞ്ഞ എവിടെയാണ് മാർപ്പാപ്പയോട് പറയുകയാണോ അല്ല ഇത് രണ്ട് അർത്ഥത്തിലാണ് മത്തായിയുടെ സുശേഷത്തിൽ സഭ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചു പറയാവോ എപ്പോഴാ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ സഭ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മത്തായി പതിനാറിലാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാൻ സാധ്യതയില്ല എന്താണ് പത്രോസെ അല്ല നീ പാറയാകുന്നു നീ പാറയാകുന്നു ഈ പറമേൽ എന്റെ സഭ അത് 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 യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ചാണ് അത് ആഗോള സഭയാണ് സാർവത്രിക സഭയാണ് അത് യൂണിവേഴ്സൽ സെൻസിലാണ് പൊതുവായ അർത്ഥത്തിലാണ് സഭ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന സഭ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്ന സഭ അത് ഈ പത്രോസാകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണിയപ്പെടും ഇവിടെ സഭ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോക്കൽ ചർച്ചാണ് പ്രാദേശിക സഭയാണ് പ്രാദേശിക സഭ നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എടവകയാണ് മനസ്സിലായാലേ നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപതയാണ് അപ്പൊ സഭയോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോട് പറയാണ് അതായത് ആ ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കുറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ ആരോട് പറയുക ആദ്യം എന്നോട് പറയുക എൻ്റെ സ്വഭാവ അനുസരിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യുക രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ അവർ കേൾക്കുമെന്നുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയുക ഞാൻ അവരെ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം ക്ലീമിസ് തിരുമേനിയോട് പറയുക സഭയോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന രൂപതയിലെ മെത്രാനോട് പറയുക നിങ്ങളുടെയാണെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ വികാരിയച്ചനോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛനോട് പറയുക വികാരിയച്ചനാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ആത്മീയ ഉത്തരവാദിത്തം ആ വികാരിയച്ഛനോട് പറയുക ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ ഒരാളിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇനി ഒരാളിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ചിലർ അങ്ങനാണെന്ന് ചിലർ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതി വാട്സപ്പിൽ ഇടുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ അയാളോട് പറയുക കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അനുസരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടി പറയുക അതും കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സഭയോട് പറയുക ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലേ ഇനി സഭയെ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയാണ് അവൻ നിനക്ക് വിജാതിയനെ പോലെയും ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയും ആയിരിക്കട്ടെ സഭയെ കേൾക്കുന്നില്ല ഇതിന് പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ പറയാത്തേ കേൾക്കണോ ഇതിന്റെ ഒരു ഓൾ ട്രസ്റ്റ്മെന്റ് പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നിയമാവർത്തനം പത്തൊൻപത് എടുത്താൽ ഈശോ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം എടുത്തെ നിയമാവർത്തനം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം നിയമാവർത്തനം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം സോറി നിയമാവർത്തനം പത്തൊമ്പത് അധ്യായല്ലേ പറയാം പത്തൊൻപതാം അധ്യയം അതെ അതെ പത്തൊമ്പത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളു പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് പതിനഞ്ചാ അതെ പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് തെറ്റിൻ്റെയോ നിയമാവർത്തനം പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് വായിച്ചേ തെറ്റിൻ്റെയോ കുറ്റത്തിൻ്റെയോ സത്യാവസ്ഥ തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു സാക്ഷി പോരാ തെറ്റിൻ്റെയോ സത്യാവസ്ഥ തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു സാക്ഷി രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളുടെ മൊഴി വേണം ആരെങ്കിലും വ്യാജമായി ഒരുവനെതിരെ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുവരും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാരുടെയും ന്യായാധിപന്മാരുടെയും അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം ന്യായാധിപന്മാർ സൂക്ഷ്മമായ അന്വേഷണം നടത്തണം അങ്ങനെ മതി അത്രയും മതി അപ്പൊ അതായത് ഈ സഭയോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായാലും പോയി എല്ലാരോടും പറയാന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ സഭയോട് പറഞ്ഞേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇടവേഖലുള്ള സകലരെയും ഫോൺ വിളിച്ച് എല്ലാരോടും പറയുകയാണ് മറ്റേ ചാക്കോച്ചൻ്റെ മോള് പിഴയോട്ടോ ഞങ്ങള് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടവേഖലുള്ള സകല ആളുകളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല സഭയോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പുരോഹിതനോട് പറയുക എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം പഴയ നിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈശോ സംസാരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പുരോഹിതനോട് പറയുക അല്ലെ അവിടുത്തെ തിരുമേനോട് പറയുക അല്ലെ അവിടുത്തെ അച്ഛനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പിതാവിനോട് പറയുക ഇതാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഉച്ച അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേത് നീ അവനോട് മാത്രമായിരിക്കുമ്പോ പറയുക രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളെ കൂട്ടി പറയുക മൂന്നാമത്തേത് സഭയോട് പറയുക സഭ നൽകുന്ന തിരുത്തലും അനുസരിക്കാത്തവൻ സഭാ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സഭ നൽകുന്ന തിരുത്തലും അനുസരിക്കാത്തവൻ അതാണ് വിജാതിയനെ പോലെയും ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സഭയൊരു തിരുത്തൽ നൽകുകയാണ് അവൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നതിൽ അവൻ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയുടെ വെളിയിൽ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വിജാതിയൻ ചുങ്കക്കാരൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കൂട്ടായ്മക്ക് വെളിയിലാവണം കാരണം സഭ നൽകുന്ന തിരുത്തൽ അവൻ തയ്യാറ് തിരുത്ത ആ തിരുത്തൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അപ്പോ അതിനെന്താ അതുകൊണ്ട് പൗലൂ ശ്രീ പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരു വചനം വായിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത കിട്ടും ഒന്നുകോരും ദോസ് ഒന്ന് കോരും അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ വാക്യങ്ങൾ ഒന്നു കോരുന്തോസ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ വാക്യങ്ങൾ ഒന്നു കോരുന്തോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും എടുത്തെ വായിച്ച് സ്ക്രീൻ നോക്കി വായിച്ചേ വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത തരം അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു കേട്ടോ കേൾക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ഭാര്യയുമായി അവിഹിതമായ വേഴ്ചയിൽ കഴിയുന്നു പൗലോസ്ലിക ഇതറിയാണ് കോറിന്തോസിലെ സഭയിൽ പൗലോസ്ലിക വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കത്തെഴുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം പൗലോസുലിക സഭയിൽ ഒരുത്തൻ അവന്റെ അപ്പൻ്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യയാക്കി താമസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണേണ്ട ആളെ ഭാര്യയാക്കി അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കാം അപ്പൊ വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത തരം അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു നിങ്ങളിലൊരാൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ആ വായികെ നിങ്ങളിലൊരാൾ സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ ഭാര്യയുമായി അവിഹിതമായ വീഴ്ചയിൽ കഴിയുന്നു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ വിലപിക്കുക അല്ലേ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചവനെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ഇതാണ് വിജാതിയെ പോലെ ചുങ്കക്കാരനെ പോലും നി അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ആ കൂട്ടായ്മയെന്ന് അവനെ അങ്ങ് മാറ്റുക ആ കൂട്ടായ്മയെന്ന് അവനെ അങ്ങ് മാറ്റ് കാരണം ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടും അനുസരിക്കുന്നില്ല ഇവൻ സഭ പറഞ്ഞിട്ടും എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല അനുസരിക്കുന്നില്ല അപ്പം അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മയെന്ന് മാറ്റുക ശാരീരികമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ആത്മീയമായി ഞാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനായി ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തവനെ നമ്മുടെ കർത്താവ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലും എൻ്റെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യത്തിലും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ആ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ അധമവികാരങ്ങളില്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടതിന് പിശാജിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതെന്നെ ഏർപ്പാടാ ഇവ ഇങ്ങനൊരു കൊളരുന്നായ്മ കാണിച്ച് തിരുത്താൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവനെ വിളിച്ച് സഭ പറഞ്ഞിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സഭയിലെ മെത്രാനോ എൽഡറോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല അതാണ് അയാള് പൗലോസിനെ കത്തെഴുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൗലോ ശ്രീയ പറയാണ് ഇവൻ സഭയെ അനുസരിക്കാത്തത് അവനെ എന്തു ചെയ്യണം വായിക്കണം അത് മാറ്റരുത് അവനെ അനുസരിക്കാത്തത് സഭയെ അനുസരിക്കാത്തത് അവനെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് സഭാ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അതിന് പൗലു ശ്രീയ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കെന്താണ് അവനെ പിശാചിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് പിശാജിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പിശാജ് ഏതാ നിന ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണോ അല്ല അതായത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ സത്യത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് തിരുസവ നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരാൾ നിന്നാൽ അവൻ പിശാജിന്റെ ടെറിട്ടറിയിലാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരുത്തുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടോ മൂന്നോ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ ക്ലിമിസ് തിരുമേനിയോടും പറഞ്ഞു തിരുമേനിയനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് ചെയ്യരുത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ അത് തിരുത്തുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ഞാൻ ആരെ പോലെ ആയി വിജാതിയനെ പോലെയും ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ ആയി അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയുടെ പുറത്തായി പുറത്തായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ ടെറിറ്ററിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പിശാജിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സഭ ഒരുക്കുന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്ക് അകത്തല്ലാത്തവരെല്ലാം എവിടാണ് ഞാൻ പാമ്പളാനി പിതാവ് പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരിക്കൽ ഈ അച്ഛനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരാള് തെറിവിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോയി പോന്ന വഴിക്ക് ഒരു വണ്ടിയെ കയറി പോയി വണ്ടി മറിഞ്ഞ് ഇയാൾ മരിച്ചു ഉടനെ നാട്ടുകാരെല്ലാം പറയാണ് അച്ഛൻ ശപിച്ചു കൊന്നു അങ്ങനല്ലേ പറയൂ അച്ഛൻ ഇയാളെ ശപിച്ചു കൊന്നു അച്ഛൻ പറയാണ് ഞാൻ ഇവനെ ശവിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാനിവനെ കൊന്നിട്ടുമില്ല അയ്യോ ഞാൻ അവനെ ശവിക്കുവോ എന്നിട്ട് അച്ഛനതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇവൻ എന്നെ വന്ന് തെറിവിളിച്ച് പോകുന്നത് വരെ ഇവൻ ഈ സംരക്ഷണത്തിനകത്തായിരുന്നു എല്ലാ അപകടങ്ങളും ഈ കണ്ണിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ തെരുതിരിക്കരുത് എല്ലാ അപകടവും ഉണ്ടായത് സമയം പുറത്ത് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയു അതായത് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അവന് കിട്ടേണ്ട ഒരു സംരക്ഷണം ആ സമയത്ത് കിട്ടാതെ കാരണം അവൻ അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ആത്മീയ പിതാവിനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി അതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അവനെ പിശാജിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പിശാജിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവേശുവിന്റെ ദിനത്തിൽ അണ്ടോ അവനെ പുറത്താക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ നശുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവൻ അങ്ങനെ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അവനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക വേദനയും വിഷമവും ഹ്യൂമിലിയേഷനും പിന്നീട് അവന് തിരിച്ചറിവൻ അവനെ സഹായിക്കും അങ്ങനെ അവൻ രക്ഷപ്പെടട്ടെ അപ്പൊ ആരെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ശിക്ഷണ നടപടിയിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ശിക്ഷണ നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അതവര് നശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈശ പറയാണ് എന്റെ സ്വർഗസ്ഥാപിതാവ് ആരും നശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവര് നശിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല മറിച്ച് അവർ അതുവഴി ആ പീഡാനുഭവം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് വഴി അവർ രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞേലുയാ ഇനി ആദ്യം മുതൽ വായിച്ചേ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മത്തായി പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ നിന്റെ സഹോദരൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നീയും അവനും മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ ചെന്ന് ആ തെറ്റ് അവന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അവൻ നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സഹോദരനെ നേടി അവൻ നിന്നെ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികൾ ഓരോ വാക്കും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ സാക്ഷികളെ കൂടി നിന്നോടൊത്ത് അവൻ അവരെയും അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭയോട് പറയുക സഭയെപ്പോലും അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിനക്ക് വിജാതീയരെ പോലെയും ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയുമായിരിക്കട്ടെ ഇനി ആക്കട്ടെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണീ പറയുന്നത് കെട്ടുന്ന അഴിക്കുന്ന കാര്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പറയണം ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്ന വചനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയണം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇവിടെ ആ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സഭയിലെ പൗരോഹിത്യം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അവരോ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കെട്ടുകാഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്താണ് കെട്ടുകഴിക്കുക ഇവിടെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്താണ് ഇത്ര നമ്മൾ വായിച്ചു വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറ അതായത് തെറ്റ് ചെയ്തവനെതിരെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കെട്ടിയാൽ അത് കെട്ടി അഴിച്ചാൽ അത് അഴിച്ചു അവിടാണത് കുമ്പസാരത്തിന്റെ അധികാരമായിട്ട് മാറുന്നത് കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ ആ പാവം ഏറ്റുപറയുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ പറയാണ് ഇത് ഭർത്താവ് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവ ക്ഷമിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇപ്പോ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പിതാവിനെ അതിന് അധികാരമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നീ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിനക്ക് മോചനം കിട്ടില്ല അതാണ് കെട്ടുക മറ്റേതാണ് അഴിക്കുക അങ്ങനെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൈവ മക്കളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആത്മീയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം സഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർ യോജിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അതായത് ഈ യോജിപ്പ് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥത്തിൽ സഭയിലെ നേതൃത്വം തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് സിനഡ് കൂടി തീരുമാനിക്കുന്നത് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഗൗരവതരമായ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം എത്രമാര് ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാതെ സിനഡ് കൂടി തീരുമാനിക്കുന്നത് ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വലിയ വല്യ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവർ വത്തിക്കാൻ സൂനക ദിവസവും സൂനകദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി അവര് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അത് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ യോജിച്ച് ചോദിക്കണം യോജിച്ച് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അതവിടെ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നെടുത്ത് അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലെഴുന്നിട്ടുന്നേ മെടുത്തോ ഉം മടുക്കരുത് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലായാൽ പിന്നീട് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അത് സഹായിക്കും അപ്പം ഒത്തിരി അനുഗ്രഹം തരും നിങ്ങള് നമ്മൾ വചനം ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം കർത്താവ് അവിടെ തരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യോഹന്നാൻ്റെ യോഹന്നാൻ്റെ കൂട്ട് ആവുകയാണ് യോഹന്നാൻ എന്താ ചെയ്തേ യോഗനാൻ അന്ത്യത്താഴെ സമയത്ത് എന്നാ ചെയ്തു യോഗന്നാൻ അന്ത്യത്താഴ സമയത്ത് കറി സാമ്പാറൊക്കെ വിളമ്പിക്കൊണ്ട് മാറി നിന്നു എന്നാ ചെയ്തേ യോഗന്നാം വേറെ ഒരു പരിപാടിക്കും പോയില്ല യോഗന്ന പറഞ്ഞ് ഇന്നിച്ചിരും ഫുഡ് കുറച്ച് കഴിച്ച് കഴിച്ചാൽ സാരമില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇത്തിരി സദ്യ കുറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല യോഗന്നാൻ എന്ത് ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ വക്ഷസിൽ ഹൃദയത്തോട് ചാരി കിടന്നു എന്ന ചേർന്ന് കിടന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു സുവിശേഷകനും കിട്ടാത്ത ആഴമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ യോഗന്നാന് മാത്രമേ ഈശോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് യോഗന്നാനാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം എഴുതിയത് റെവലേഷൻസ് മുഴുവൻ കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് യോഗന്നാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ബൈബിള് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗന്നാൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തുന്നവരാണ് അവർ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് കർത്താവേ നീ എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാ നീ ഉദ്ദേശിച്ചേ എന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് പാത്മ ചക്രവർത്തി പിടിച്ച് തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് യോഗന്നാൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയൊരു വാട്ടം പോലും ഉണ്ടായില്ല തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയെ പിടിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നാണ് പാത്മൗസിലേക്ക് നാട് കടത്തുന്നത് തിളക്കുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്ത് പിടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇയാൾ ചാവില്ല കാരണം അവന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് മുഴുവൻ വചനം കിടക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നവരോട് ദൈവത്തിന് വലിയ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്നവരോടുണ്ട് അതെന്നുവെച്ചാല് എന്നാന്നറിയാവോ ഏ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് വലിയ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകന് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു നല്ല പങ്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയൊന്നും അല്ല ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് മാത്രം കണ്ടിട്ടേയില്ല ഉം പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് മതി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഒരു അധ്വാനത്തിന്റെ നല്ല പങ്കാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ അതായത് വചനം വചനം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൈവം സ്നേഹം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ വചനം പഠിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കർത്താവ് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കും നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ വല്ലതും അറിഞ്ഞോ അതൊക്കെ ആ ഓക്കെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങ് തീർത്തണം നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ബൈബിൾ അങ്ങ് വായിച്ച് തീർക്കുമ്പോ ഒരു സമ്മാനം ഈശോ തരും എന്നു പറഞ്ഞു ഹല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വചനം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കരുത് വചനം പഠിക്കാൻ മടി കാണിക്കരുത് നല്ല താല്പര്യത്തോടെ വചനം പഠിക്കണം വായിക്കണം ആഗ്രഹിക്കണം അങ്ങനെ ദാഹിച്ച് വരണം ഏഹ് ഇവിടെ ശരിക്കും ശനിയാഴ്ചകളിൽ വരുന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയൊരു ആവേശമൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള തോന്നൽ വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന കത്തുകളും വെയിലുകളും അതിനകത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകളും കാണുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ എവിടെയാണ് അച്ഛനെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ പോയിക്കളൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കും സ്വസ്ഥതയില്ല ഇവിടുത്തെ അച്ഛന്മാർക്കൊന്നും ഒരു സമാധാനം ഇല്ല എല്ലാരെയും വിളിച്ച ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ എന്താണ് ആടാലിനെ ശനിയാഴ്ച വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച എവിടെയാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച് എരുപരി വെയിലത്ത് ഇവിടെ വരുവോ അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഒരു താല്പര്യം അതിനെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുകരിക്കും എനിക്കൊരു അമ്മച്ചി മിക്കവാറും കത്തെഴുതും അച്ചാ വേഗം തീർക്കൂ അച്ഛാ തീർക്കൂ എന്താ പറയാ അമ്മച്ചി പറയാണ് എനിക്കിനി ഒത്തിരി നാളില്ല വെളിപാട് വരെ തീർക്കൂ എനിക്ക് വചനം പഠിച്ചിട്ട് മരിക്കണം എന്ന ചെയ്യാൻ അമ്മച്ചിയെ നമുക്ക് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അവർ വഴിയില്ല അമ്മച്ചിക്ക് ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടോട്ടെ ഇത് തീരുന്നവരെ അല്ലേ പിള്ളേരൊന്നും അറിയണ്ട അവരുടെ പിള്ളേർ അറിയണ്ട ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞായിട്ട് അമ്മച്ചി അമ്മക്ക് അമ്മച്ചി ഒരു നൂറ്റമ്പത് വയസ്സ് വരെ അങ്ങ് ജീവിക്കട്ടെ െ ഈ ബൈബിളെല്ലാം പഠിച്ചു തീരുന്നതുകൊണ്ട് ആ തീക്ഷണതോടെ നമ്മൾ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് ഒത്തിരി 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 സാധനം നമ്മളെ കർത്താവ് ആടിച്ച് തകർക്കാൻ പോവാണ് ഒരു സമാധാനം തരാത്തൊരു വചനഭാഗത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് ശക്തമായിട്ട് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്തപ്പെടുത്തിരിക്കാം മത്തായി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം മത്തായി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ അപ്പോൾ പത്രോസ് മുന്നോട്ട് വന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സഹോദരനോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണം ഏഴ് പ്രാവശ്യമോ യേശു അരുൾ ചെയ്തു ഏഴന്നല്ല ആ മതി അപ്പൊ പത്രോസ്ലീഗ ഇപ്പൊ ആകെ ഡിമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയാണ് കാരണം എന്താണ് പത്രോസ്ലീഗ ഇപ്പൊ വളരെ ഡിമായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു സമയാണ് കാരണം എന്താണ് അതായത് സാത്താനുള്ള വെളി കേട്ടിട്ട് അധിക സമയമായിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഏ ഇത്രയും പന്ന പിള്ളേരെ ഞാൻ ഒരിടത്ത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ ഒരു വകേം പഠിക്കത്തില്ല സാത്താനെന്നത് പതിനാറാത്തേ അദ്ധ്യായത്തിൽ സാത്താലങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആകെ ടീം അപ്പൊ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ഷൈൻ ശരിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാണ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം യഹൂദർ റബ്ബിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോടാരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരേ തെറ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നിലവിലിരുന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് യഹൂദർ റബ്ബിമാര് പഠിപ്പിച്ചത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോടാരെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ഒരേ തെറ്റ് തന്നെ മൂന്ന് തവണ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അവനോട് ക്ഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അതായിരുന്നു നിയമം പത്രോസിലായി ഈശോയുടെ മനസ്സൊക്കെ അറിയാം കാരണം ഈശോ നേരത്തെ അഞ്ചാധ്യായും ആറ് അധ്യായത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ അപ്പൊ പത്രോ സ്ത്രീക ഇത്തിരി കൂട്ടി പറയുകയാണ് എന്താണ് കർത്താവേ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാ അപ്പോ സഭാഷ് കൊള്ളട മോനെ മൂന്നും നല്ല അമ്മാര് പറഞ്ഞത് നീ ഏഴേലും പറഞ്ഞല്ലോളാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു അപ്രീസിയേഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു കാരണം മറ്റേ ഡിം ആയിട്ട് എത്തിക്കണം സാ താനെ പോളാ എന്റെ മുമ്പേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പത്രോ സ്ലീഗ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിച്ച കർത്താവ് എന്നോട് തെറ്റെയ്യുന്ന എന്റെ സഹോദരനോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണം ഏഴ് പ്രാവശ്യമോ അപ്പോ പത്ര വളരെ ഒരു ഒരു അഭി ഒരു അഭിവാദ്യം ഒരു അഭിനന്ദനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് കർത്ത പറയാണ് ഏഴോ ഏഴോ ഏഴെന്നല്ല ഏഴ് എഴുപത് പ്രാവശ്യം അതെന്നാ കണക്കേഴ് ഗുണം എഴുപത് അല്ല ഏഴുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് അൺലിമിറ്റഡ് പരിധിയില്ലാത്ത വിധം കണക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിച്ചോണ്ടേണം കണക്കില്ലെന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരനോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണം എപ്പോഴും ക്ഷമിക്കണം അതാണ് ഏഴ് എഴുപതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആയിരം തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാ യും പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് ഇനി ഈ ന്യായ ഒന്നും പറയാൻ വകപ്പില്ലെന്ന് എന്നോട് തെറ്റെയ്യുന്ന എന്റെ സഹോദരനോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണം എപ്പോഴും അവൻ എപ്പ വന്നിട്ട് സോറി എന്ന് പറഞ്ഞേലു പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ ഈ ഏഴ് എഴുപതിന് ഒരു പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഏഴ് എഴുപതിന് അത് ഈ കായന്റെ മകന്റെ പേരെന്താണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ ഞാൻ എറിയും കായന്റെ മകന്റെ പേരെന്താണ് ഒന്നും ഇല്ല എറിയാൻ ഏ ഹെനോക്ക് അവന്റെ പേരിൽ കായൻ ഒരു പട്ടണം പണിതിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കായന്റെ മകന്റെ പേരാണ് ഹെനോക്ക് ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പണക്കമില്ല ഹെനോക്കിന്റെ മകന്റെ പേരാണ് ഈരാത് എന്താണ് ഈ രാ മകന്റെ പേരാണ് മെഹുൽ എന്താണ് മെഹു അപ്പോ കായന്റെ മകൻ ഹെനോക്ക് മകന്റെ പേരാണ് ഷിനു എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണിത് കായന്റെ മകൻ എണ്ണിക്കോണം ഹെനോക്ക് ഈരാത് മെഹുൽ മകന്റെ പേരാണ് പഠിക്കതൊക്കെ നല്ല പേരല്ലേ പിള്ളേർക്ക് ഇടാം മെഹുൽ പിള്ളേർ തല്ലിക്കൊല്ല അറിയാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവർ അടിച്ചുപോല സത്യം ഈ പേരെ കെട്ടും അപ്പോ വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെ കൂളിലൊക്കെ എങ്ങനെ വിളിക്കും അവനൊരുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഹലോ ഹെനോക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാർ ആദാ സില്ല പറഞ്ഞേ ഹനോക്ക് ആദ സില്ല അപ്പൊ കായന്റെ മക്കളിൽ അഞ്ചാം തലമുറയപ്പെട്ട ലാമക്ക് ഭാര്യമാരായ ആദായയും സില്ലായെയും വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ആദായ സില്ലായെ കേൾക്കുക ആദായേ കേൾക്കുക വായിച്ചേ ഉൽപത്തി പുസ്തകം നാലാമധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അധ്യായം അധ്യായം ആ ഉൽപ്പത്തി സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിച്ചേ ലാമക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു ആദായേ സില്ലായേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവിൻ ലാമക്കിന്റെ ഭാര്യമാര് എനിക്ക് ചെവി തരുവിൻ എന്നെ മുറിപ്പെടുത്തിയ ഒരുവനെയും എന്നെ അടിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഞാൻ കൊന്നു കളഞ്ഞു അപ്പൊ ലാമയ്ക്ക് നിസ്സാരക്കാരനല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിസ്സാരക്കാരനല്ല ആരാണ് ലാമക്ക് അപ്പൊ ഈ ലാമക്ക് ആദായും സില്ലായും വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ആദായ സില്ലായെ എനിക്ക് ചെവി ലാമക്കിന്റെ ഭാര്യമാരെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവിൻ എന്നെ മുറിപ്പെടുത്തിയ ഒരുവനെയും എന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഫിനിന്റെ പ്രതികാരം ഏഴിരട്ടി എങ്കിൽ ഇതാണ് ഇരട്ടി എഴുപത്തിരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അൺലിമിറ്റഡ് അൺലിമിറ്റഡ് വെഞ്ചൻസ് അൺലിമിറ്റഡ് ഹൈട്രേഡ് അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായന്റെ പരമ്പര കൊലപാതകത്തിന്റെയും വ്യഭിചാരത്തിന്റെയും ദുർമാർഗത്തിന്റെയും വഴിയായിരുന്നു കായന്റെ തലമുറ കായൻ ഹെനോക്ക് ആദാസില്ല അപ്പൊ ഈ പരമ്പരപ്പെട്ട ഒരു അവസാനത്തെ അഞ്ചാമത്തെ തലമുറപ്പെട്ട ലാമക്ക് പറയുകയാണ് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അടിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു കായന്റെ പ്രതികാര ഏഴു ഇരട്ടി ലാമിൻ്റെ എഴുപത്തി ഏഴ് ഇരട്ടിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരമ്പരയിൽ ആർക്കും ഞങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മാപ്പില്ല തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവനെ കശാപ്പ് ചെയ്യും അൺലിമിറ്റഡ് വെഞ്ചൻസ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ലാമേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അൺലിമിറ്റഡ് വെഞ്ചൻസ് പരിധിയില്ലാത്ത പ്രതികാരം എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഏഴ് എഴുപത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്പോ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈശോ ഈ ലാമക്കിന്റെ പ്രതികാരത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പത്രൂ സുലിഖായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മള് പരിധിയില്ലാതെ ക്ഷമിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച പത്രോസിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു കഥ പറയുകയാണ് കഥ വായിച്ചേ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ സേവകന്മാരുടെ കണക്ക് തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ അപ്പൊ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് സഭയിലെ ജീവിതമാണ് ഈ സ്വർഗരാജ്യ ജീവിതം സഭ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യ ജീവിതം അപ്പൊ ഈ സഭയിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം അതിനെ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെ ആ ജീവിതം തൻ്റെ സേവകന്മാരുടെ കണക്ക് തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു രാജാ രാജാവിന് സദൃശ്യം നമുക്ക് ആ കഥയെന്ന് വേഗം വായിക്കാൻ വായിച്ച് കണക്ക് തീർക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിക്കാമോ പതിനായിരം താലന്ത് കടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരുവനെ അവർ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന് അത് വീട്ടാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവനെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അവൻ്റെ സമസ്ത വസ്തുക്കളെയും കടം വീട്ടാൻ യജമാനൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ സേവകൻ വീണ് നമസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രഭു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാനെല്ലാം ഹലോ 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 ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വിഷം തോന്നൂ ഹലോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ചോദ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നത് തലയ്ക്കകത്ത് കയറുന്ന പോലെ വായിക്കണം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ചോദ്യമുണ്ട് കാരണം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്ത് ഇനി ചോദിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാണ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെവിക്ക് പിടിച്ച് കിഴുക്കി ഒരു ഇട്ടിയൊക്കെ തന്ന് ഓക്കെ ആ വായിച്ചാൽ ആദ്യം മുതൽ വായിച്ചേ ആദ്യം മുതൽ ആദ്യം മുതല് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം തൻ്റെ സേവകന്മാരുടെ കണക്ക് തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു രാജാവിന് സദൃശ്യം കണക്ക് തീർക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പതിനായിരം താലത്ത് കടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരുവനെ അവർ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവനത് വീട്ടാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവനെയും അവൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും അവൻ്റെ സമസ്ത വസ്തുക്കളെയും വിറ്റ് കടം വീട്ടാൻ യജമാനൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ സേവകൻ വീണ് നമസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രഭോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാനെല്ലാം തന്നു വീട്ടിക്കൊള്ളാം ആ സേവകൻ്റെ യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടയക്കുകയും കടമിളച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തനിക്ക് നൂറ് ധനാറ നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ സഹസേവകരിൽ ഒരുവനെ അണ്ടുമുട്ടി അവൻ്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തരാനുള്ളത് തന്നു തീർക്കുക അപ്പോൾ ആ സഹസേവകൻ അവനോട് വീണപേക്ഷിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ തന്നു വീട്ടിക്കൊള്ളാം എന്നാൽ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല കടം വീട്ടുന്നത് വരെ സഹസേവകനെ അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇട്ടു സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞ് മറ്റ് സേവകന്മാർ വളരെയേറെ സങ്കടപ്പെട്ടു അവർ ചെന്ന് നടന്നതെല്ലാം യജമാനെ അറിയിച്ചു യജമാനൻ അവനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ദുഷ്ടനായ സേവകാ നീ എന്നോട് കേണപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കടമെല്ലാം ഞാൻ ഇളച്ചു തന്നു ഞാൻ നിന്നോട് കരണ കാണിച്ചതുപോലെ നീ നിൻ്റെ സഹസേവകനോട് കരണ കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ യജമാനെ കോപിച്ച് കടം മുഴുവൻ വീട്ടുന്നതുവരെ അവനെ കാരാഗ്രഹ അധികൃതർ കേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആ ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും ഇനി ചോദ്യം അപ്പൊ ഒരു രാജാവിൻ്റെ സേവകന്മാർ സേവകന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ അടിമകൾ എന്നാണ് സ്ലേവെന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സെർവൻ്റെ എന്നല്ല സേവകന്മാർ ഓട്ടെ വേലക്കാർ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പട്ടാളക്കാരനോ ആരെയും ആവട്ടെ സാധാരണ ജോലിക്കാരൻ അപ്പൊ രാജാവിന് ഇവൻ കൊടുത്തു വീട്ടാനുള്ളത് എത്രയാണ് ഹലോ പതിനാലായിരോ നിങ്ങളുടെ ചിട്ടിയുടെ കടത്തിന്റെ കണക്കൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പറ എത്ര ഇവ കൊടുക്കാനുള്ള എത്ര ആണ് പറ പതിനാലായിരം എന്ത് റുപ്പീസ് റുപ്പീസ് താലന്ത് അപ്പൊ ഈ താലന്തിന്റെ എമൗണ്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സംഭവം എല്ലാം കുളവാകും ഈ താലന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അന്നത്തെ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു കൂലിക്കാരന്റെ കേട്ടാ മതിയത് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു കൂലിക്കാരന്റെ വേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളിക്ക് എത്ര രൂപ കൂലി കൊടുക്കുന്നത് കൂലിപ്പണിക്ക് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അഞ്ഞൂറോ ആ ആ ആ അത് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം ആയിരം ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ കൂലി ഇനി ആയിരം രൂപ കൂട്ടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരാളുടെ കൂലിയാണ് ആയിരം രൂപ അപ്പം അങ്ങനെ ആ രീതി അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യഹൂദൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വേലക്കൂലിയാണ് ഒരു ദനാറ ഒരു ദിവസത്തെ വേലക്കൂലിയാണ് എത്രയാണ് ഒരു ദിനാറ ഒരു താലന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരം ദിനാറയാണ് ഒരു താലന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറായിരം ദിനാറയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയാണ് ഒരു ദിനാറ അപ്പൊ ആറായിരം ദിനാറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറായിരം ദിനാറ ഒരു താലന്തുണ്ടാക്കാൻ ഒരു താലന്തുണ്ടാക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുപത് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്യണം ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളി നിങ്ങളതൊക്കെ വെറുതെ എന്തിനെഴുതുക എന്നെ ഒന്ന് കേട്ടാ ഇത് മനസ്സിലായെന്നെ എഴുതണ്ട ഇത് കണക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കണക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലും ഈ കഥയുടെ വലിപ്പം മനസ്സിലാവും ഒരു താലം തന്നു പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിനാറയാണ് ഹലോ ആയിരോ ആറായിരം ദിനാറ ആറായിരം ദിനാറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കൊല്ലം ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളി ജോലി ചെയ്താൽ അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ശരി ആ ശരി കണക്ക് പറഞ്ഞു ഇരുപത് കൊല്ലം മുന്നൂറ് ദിവസം ഒരുത്തം പണി ഏ അപ്പോ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയ കൊല്ലത്തെ ഒരാളുടെ വേലക്കൂലിയാണ് ഈ ആറായിരം ദിനാറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താലന് ഈ സേവകൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എത്ര താലന്താണ് പതിനായിരം താലന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ ഇവൻ വേല ചെയ്താൽ ഇത് വീട്ടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോ അഞ്ച് ജന്മം കൊണ്ട് ഇവനത് വീട്ടാൻ പറ്റും എന്റെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഈ രാജാവിന് ഇവൻ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ഈ കടം വീട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ജന്മം ഇവൻ വീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ അഞ്ച് തലമുറ വീട്ടണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ പോണേ ഇവന് വീട്ടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ അഞ്ച് തലമുറ വീട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ചില പാപങ്ങള് തലമുറയെ വേട്ടയാടുന്നത് അപ്പന ഇത് വീട്ടാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കള് അഞ്ചും നാലും അഞ്ചും തലമുറയായിട്ട് ഇത് വീട്ടണ്ട വരും നമ്മളാണ് വീട്ടാനിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളാണിത് വീട്ടണ്ടതെങ്കിൽ അഞ്ചു തലമുറ കൊണ്ട് പോലും വീട്ടിൽ തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത കടം ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും തലയുടെ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ കേൾക്കണത് സത്യ കേൾക്കണം ഒരുപാട് ദൂരവ്യാപകമായ അർത്ഥ തലങ്ങളുള്ള ഉപമയാണിത് അപ്പൊ ഇവന് അഞ്ച് ജന്മ ഇരുന്നാൽ ഇത് വീട്ടാൻ പറ്റും അഞ്ച് ജന്മം ഇവ എന്തായാലും മരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഇവൻ വന്നിട്ട് സാറേ യോ നിവർത്തിയില്ലേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് എന്നാ പറഞ്ഞേ നിനക്ക് നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നായി നിന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും നിന്റെ സമസ്ത വസ്തുക്കളെയും വിറ്റ് കടം വിട്ടാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം എടാ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ബാധ്യത തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യ തീർക്കട്ടെ മക്കൾ തീർക്കട്ടെ നിന്റെ സമ്പത്ത് തീർക്കട്ടെ നിന്റെ ബിസിനസ് തീർക്കട്ടെ നിന്റെ ജോലി മേഖല തീർക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഈ പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനം ജീവിത പങ്കാളിയിലും മക്കളിലും വസ്തുവകയിലും സമ്പത്തിലും ബിസിനസ്സിലൊക്കെ വരുന്ന കണക്ഷൻ പിടികിട്ടിയോ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഭാര്യയോട് ദൈവം വീട്ടാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കിടന്നു നരയിക്കുന്നേക്കൊണ്ടത് വീട്ടാൻ പറ്റില്ലട അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ മക്കളോട് ചിലപ്പോ വീട്ടാൻ പറയുന്നത് അതാ മക്കൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അലയുന്നേ നിന്നെ കൊണ്ടിത് വീട്ടാൻ പറ്റില്ലട അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ബിസിനസിൽ പിശാജിന് ദൈവം അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് നിന്നെ കൊണ്ട് വീട്ടാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് ഇത് വീട്ടാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് നീ പതിനായിരം താലം താടാണ് നീ തന്നു തീർക്കാനുള്ളത് ചെറിയ കണക്കൊന്നുമല്ല അഞ്ച് ജന്മം ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത കൂലി പണിയെടുത്താൽ നിനക്ക് വീട്ടാൻ പറ്റാത്ത കടാണ് അതിൻ്റെ തലയ്ക്ക് വേണ്ടി കിടക്കണേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന രക്ഷയുടെ വില മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന രക്ഷയുടെ വില മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളായി കടം വീട്ടാൻ നിർവാഹമില്ലാതിരുന്നൊരു ജനത രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ കേണപേക്ഷു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല മക്കള് നശിക്കുകയാണ് തലമുറ നശിക്കുകയാണ് കുടുംബം നശിക്കുകയാണ് ബിസിനസ് നശിക്കുകയാണ് ജോലി നശിക്കിത് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ് നരകിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു സാരില്ല ആ കടം മുഴുവൻ ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രൻ്റെ തലേ വെച്ച് കെട്ടി അവനെ ഞാൻ ബലിയാക്കിയിട്ട് നീ ഫ്രീ ആയിട്ട് പൊക്കോടാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സുവിശേഷം ഒന്ന് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞെ അല്ലേ ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളായി വീട്ടാൻ പറ്റാത്ത പൂർവിക ശാപത്തിന്റെ ഭാണ്ടം ചുമന്ന് ജീവിച്ചൊരു ജനത യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വെറുതെ വിട്ടതിന്റെ ചരിത്രമാണ് സുവിശേഷം മനസ്സിലാവുന്നോ സുവിശേഷത്തിന്റെ വില നമ്മള് ചെയ്ത് പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം അത്രയ്ക്കും വലുതാണ് നമ്മൾ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാം കിട്ടിയോണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ഗെയിമായിട്ട് നടക്കാണ് പതിനായിരം താലന്ദ് ഈശോയ്ക്ക് തെറ്റുവോ തെറ്റുവോ ഈശോയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് താലന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതായത് ഒരു മനുഷ്യനും സ്വന്തം കടം വീട്ടാനുള്ള കഴിവില്ലുസരിച്ചാണ് നിനക്ക് വീട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല നിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടും നിന്റെ മക്കള് വീട്ടുകൂടാ നീ അഞ്ച് തലമുറ ആയിട്ട് വീട്ടട്ടെ അഞ്ച് തലമുറ വീട്ടട്ടെ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞേലുയാ അതിനെ തുറന്ന് അങ്ങനെ ജന്മാന്തരങ്ങളായി മനുഷ്യന് വീട്ടാൻ പറ്റാത്ത ശാവത്തിന്റെ കടം പാവത്തിന്റെ കടം പൈശാചിക ബന്ധനത്തിന്റെ ഈ കടം ആ കടത്തിന് മേൽ കടത്തിൽ പെട്ട് കിടന്ന മനുഷ്യനെ കർത്താവ് എല്ലാം ഇളച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടു പൊക്കോടാന്ന് പറഞ്ഞു വിംസാരക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ കുരിശു പറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സമാധാനത്തോടെ പൊക്കോടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ഫ്രീ ആയി ഇനിയിപ്പോ ഭാര്യ ഒന്നും മീട്ടണ്ടാ ഭാര്യക്ക് വരേണ്ട രോഗം ഒഴിവായി മക്കൾക്ക് വരേണ്ട രോഗം ഒഴിവായി എങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും മാതാപിതാക്കളും മക്കളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നരകിക്കേണ്ട മുഴുവൻ നരകയാദനയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിയിൽ ഏറ്റെടുത്തത് എനിക്ക് വരേണ്ട ക്യാൻസറാണ് അവൻ ചുമന്നത് പച്ചമലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വരേണ്ട എന്റെ തലയുടെ മേളി വരേണ്ട വലിയൊരു കോടാലി വന്ന് പതിക്കേണ്ടതാണ് അവന്റെ തല വീണത് മുഴുവൻ വീട്ടി എല്ലാം വീട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പൊക്കോ പൊക്കോള മോനെ പൊക്കോ സമാധാനത്തോടെ പൊക്കോ രണ്ട് സ്വർഗസനാപിതാവ് ചൊല്ലിട്ട് പൊക്കളവർ നമ്മള് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മള് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ വേറൊരുത്തം വരികയാണ് വേറൊരുത്തം എന്താ കയറി വരും നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ങാതി ആ ചങ്ങാതി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവൻ നമുക്ക് തരാനുള്ളത് എത്രാണ് എത്രാണ് നൂറ് തെനാറ നൂറ് തനാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ദിവസത്തെ കൂലി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇവന് വീട്ടിത്തീർക്കാവുന്ന ഒരു തുക നമ്മുടെ ജങ്ങാതി നമുക്ക് തരാനുള്ളത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവൻ ജോലി ചെയ്താൽ വീട്ടാവുന്ന അത്രേയുള്ളൂ നമ്മൾ അഞ്ച് ജന്മം ജീവിച്ചാൽ തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമുക്ക് ഇളച്ചു കിട്ടിയത് അന്നേരാണ് മൂന്ന് മാസം അവനൊന്നാവുന്ന ഇനി അവൻ്റെ ലോൺ എടുത്താലും തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അവൻ ജോലി ചെയ്ത് വീട്ടിയാൽ മതി അവനും പറഞ്ഞു അവനും കാലേ വീണ് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ തൊന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തൊന്നോളാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തു നമ്മൾ അവനെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞാൻ എന്നിട്ട് അവനെ പിടിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിലിട്ടു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിത് നമ്മൾ അവനെ പിടിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിലിട്ടു എന്ത് കാരാഗ്രഹം വൈരാഗ്യത്തിന്റെ കാരാഗ്രഹം പകയുടെ കാരാഗ്രഹം പിണക്കത്തിന്റെ കാരാഗ്രഹം ശത്രുതയുടെ കാരാഗ്രഹം അകൽച്ചയുടെ കാരാഗ്രഹം ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടവനെ അവൻ താണു കിടന്ന് കരഞ്ഞാണ് കരഞ്ഞാണ് അയ്യോ എന്നെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വിടണേ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട അഞ്ച് ജന്മം വീട്ടിയാൽ വീട്ടിൽ തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത കടമാണ് യേശുക്രിസ്തു അളച്ച് തന്നത് അങ്ങനെ ഇളവ് കിട്ടിയ നമ്മള് നമ്മളെ ആരാണ്ട് ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ആരാണ്ടൊന്ന് ചൊറിഞ്ഞു നമ്മളെ ആരാണ്ടൊന്ന് വിഷമിപ്പിച്ചു അവനെ പിടിച്ച കാരാഗ്രഹത്തിൽ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ വെറുപ്പിന്റെ പകയുടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ എന്നിട്ടവനെ ദ്രോഹിക്കാൻ നടക്കുക നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇനിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ഇനി മടുക്കരുതേ ഭയങ്കര കോടാലി വരാൻ പോവാ അതെ ഇത്രയും നേരം വന്നൊക്കെ ചെറിയ കോടാലികളാണ് വലിയ കോടാലിയാണ് ഇനി വരാൻ പോകണത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള മനസമാധാനം എല്ലാം പോയി ദൈവമേ ഇനി അത് ജീവിതത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് ഇനി ഇതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ കേട്ടോണം നമുക്ക് മുഴുവൻ കടങ്ങളും വീട്ടിൽ തന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ചെറിയ 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 ഉപദ്രവം ചെയ്തവരെ മുഴുവൻ നമ്മൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കാൻ ക്ഷമിക്കാതെ എന്നിട്ട് അവന് ദോഷം വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം അവൻ എന്നാണ് ഇനി കുഴി വീഴുന്നത് നോക്കിയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത് യജമാനൻ അറിഞ്ഞു ഇത് യജമാനന്റെ കണ്ണീന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ചങ്ങിനകത്ത് അടക്കുന്ന സകലകാരി യജമാനൻ അറി ഇത് യജമാനൻ അറിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇത് കേട്ടോ ഹലോ കഞ്ഞി ഒക്കെ തരാൻ യജമാനൻ ഇത് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞിട്ട് യജമാനൻ ഉണ്ടല്ലോ യജമാനൻ ഇത് അറിഞ്ഞ് വളരെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞടാ ദുഷ്ടനും ചതിനും അടാ അന്യായക്കാരാ മോശപ്പെട്ടവനെ അഞ്ച് ജന്മമായിട്ട് നിനക്ക് വീട്ടാ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് ഞാൻ നിനക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇളച്ചു തന്നില്ലേടാ നിന്ന് നീ നിന്റെ സഹസേവകനോട് കരണ കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേടാ എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിം ഓവർസ് പീഡനത്തിന് വിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ ബൈബിളിലെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇട്ടു എന്നാണ് കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് കാരാഗ്രഹത്തില് പീഡന മുറിയുണ്ട് ഇടിമുറിയുണ്ട് ഇടിമുറി അപ്പൊ ജയിലിൽ പീഡനമുറിയുണ്ട് പീഡന ഇടിമുറി ഹലോ ചേച്ചി അപ്പൊ ഈ വൈരാഗ്യത്തിലിരിക്കുന്നവനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വൈരാഗ്യത്തിലിരിക്കുന്നവനെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പീഡന മുറിയിലോട്ട് കൊടുത്തു പീഡ ഈ ഇടിമുറിയിലോട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മരിക്കുന്നത് വരെ അവന് പീഡനമാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ വെറുപ്പിലും വൈരാഗ്യത്തിലും പിണക്കത്തിലും ശത്രുതയിലിരിക്കുന്നവര് എപ്പോഴും ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് അവരെപ്പോഴും ജയിലിലാണ് ക്ഷമിക്കുന്നവൻ വിലം കഴിച്ച് വെളി വരികയാണ് മനസ്സിലായ ക്ഷമിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ കൈവലം കഴിച്ച് പുറത്തു വരികയാണ് അല്ലാതെ ക്ഷമിക്കാത്തവൻ അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറയാണ് അതായത് അഞ്ച് ജന്മം കൊണ്ട് വീട്ടേണ്ടതാണ് ഇളച്ചുകൊടുത്തത് അത് അവൻ അവൻ അത് സഹോദരനോട് അതുപോലെ കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവനെ വീണ്ടും പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടോണം എന്നോട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കേട്ടോണം എന്റെ ബോധ്യാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ബോധ്യാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൈര യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സകല ശാപത്തിന്റെയും കെട്ടഴിയും പക്ഷെ വെറുപ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ അഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ ശാപവും തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ച് അവന്റെ വീട്ടിലും അവന്റെ തലയിലും വെക്കും മനസ്സിലായത് അവന്റെ അവസ്ഥ പഴയ അവസ്ഥ തന്നെ ആവുമെന്ന് പിന്നെ അവൻ അഞ്ച് ജന്മം കൊണ്ട് ഈ കടം വീട്ടിയെ പറ്റും മനസ്സിലായോ ക്ഷമിക്കാത്ത വൈരാഗ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പൂർവിക ശാപം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വെറുപ്പിലിരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി പൂർവിക ശാപം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണത് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചോണം വേറെ വഴിയില്ല എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള വഴി അതാണ് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച പോലെ വേറൊരു വഴിയില്ല കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ വലിയ പുണ്യം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എത്ര കുരിശടി പണിഞ്ഞു കൊടുത്താലും നിങ്ങൾ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് മൂന്നുനില പണി കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് മുഴുവറിയായിട്ട് പണിഞ്ഞു തന്നാലും നിങ്ങൾ വൈരാഗ്യത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് തലമുറയുടെ ശാപം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു നിങ്ങൾ പിണക്കത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കലകത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈരാഗ്യത്തിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് തലമുറയുടെ ശാവം നിങ്ങളുടെ തലയിലുണ്ടെന്ന് ഞാനിതാ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ധ്യാനന്ദ്രം പടിഞ്ഞു പണ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ശാവത്തിലാണ് ക്ഷമിച്ചോണം നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല നമ്മുടെ ചങ്ങാതി ചേട്ടായി നമ്മളെ വലിയ ട്രാപ്പിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കാതെ നമുക്കൊരു വഴിയില്ല എന്ന ചെയ്യണം ഈ വൈരാ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച സകലവന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എന്നെ നാണം കെടുത്തി അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ദൈവമേ എന്നെ ദ്രോഹിച്ച് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ദൈവമേ എന്നോട് വെറുപ്പിലിരിക്കുന്നവനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഇതല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മറ്റൊരു വഴി ഇല്ല എന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ശക്തമായിട്ട് കൈയ്യടിച്ചേ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ഈ ഇവനെ പിടിച്ച് കാലാഗ്രഹത്തിൽ കിട്ടും ഇനി ഇത് ആരെങ്കിലും വീട്ടണമെങ്കിൽ ആര് വീട്ടണം ഭാര്യ വീട്ടണം പിള്ളേര് വീട്ടണം ആണല്ലോ ഈ ഭാര്യയും മക്കളും മരിക്കുന്നവരെ ഇത് വീട്ടിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജാവരേയും പിടിച്ച് വെല്ലിടും ഈ മാസാമാസം കൊണ്ട് തവണ അടച്ചില്ലെങ്കിലേ നീ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്നത് വഴി നിന്റെ ഭാര്യ കണിയിലാണ് മക്കൾ കണിയിലാണ് നിന്റെ ബിസിനസ് കണിയിലാണ് സകലരും പിശാജിന്റെ ഡേഞ്ചർ സോണിലാണ് ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്ന വഴി സകലരെ അപകട നിലയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചോണ്ടിരിക്കും ീ ഇത് കൂടുതൽ എങ്ങന പറയുന്നേ ക്ഷമിച്ചോണം വേറെ വഴിയില്ല വേറെ വഴിയില്ല നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല ദാൻഡ് ഇം ഓവർ ടു ദോർച്ചേഴ്സ് അവനെ പീഡനത്തിനായി വിട്ടുകൊടുത്തു വൈരാഗ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പൂർവിക ശാപം നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി നോക്കേണ്ടത് തൻ്റെ മുറിവിലേക്കല്ല യേശുവിൻ്റെ മുറിവിലേക്കാണ് യേശുവിൻ്റെ അനന്തമായ കരുണയിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് മതി ഇച്ചിരി കട്ടികൂടി ആഹാരമാണ് ഇന്ന് തന്നത് ീണം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കാണാനുണ്ട് എഴുന്നേറ്റെ നമ്മളൊരു അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ശുശ്രൂഷ നടത്തുകയാണ് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം കർത്താവ് തരും ഇന്ന് തരും ഇന്ന് അത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ഫ്രീ ലിബറേഷൻ കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം ഈശോ ഇന്ന് തരും കുറേ അധികം പേര് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയുടെ വാതുക്കൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാലേ വീണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുവോ ക്ഷമിക്കുവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവര് ശരിക്കും വരുന്നില്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ആത്മാവും അവരുടെ കാവൽമാലാഖയും നമ്മുടെ കാൽപ്പാദത്തിൽ വീണ് കടന്ന മനസാക്ഷിയുടെ ജാലകപ്പാളികളിൽ കൊട്ടി വിളിച്ച് നമ്മളോട് കേണപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് തരുമോ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്തോ ഈശോ പറഞ്ഞ വഴി ചെയ്തോ ഈശോ പറഞ്ഞ വഴി എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥനാ നേരത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചവരെ സകലരെയും ആ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം വേറെ വഴിയില്ല ശാപത്തിന്റെ കെട്ട് അഴിയും ഉറപ്പാണ് അഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംഭവിക്കും നമ്മൾ കുമ്പസാര കൂട്ടി പാവമമല്ല ഏറ്റുപറഞ്ഞു വീണ്ടും അതേ ശാപം നമ്മൾ തലയിലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് വൈരാഗ്യത്തിലൂടെ അഞ്ച് തലമുറയായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടേണ്ടി വരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലീ ഉപമയിലൂടെ ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വലിയൊരു പരമാർത്ഥമാണ് ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ നട്ടുച്ച നേരത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ഷമിക്കാം അത്താവിനോട് പറയാൻ ദൈവമേ ഒത്തിരി പേര് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അകാരടമായി മുറിവ് വേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ മനുഷ്യജീവിതം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്നും ഇപ്പം എപ്പോഴും തൂവൽ കൊണ്ട് തല ഓടിക്കൊണ്ടൊന്നും ഇരിക്കത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനാണത് നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലെയാണല്ലോ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യണം നമ്മളിനി ആ അവനങ്ങനെ ചെയ്തു അവൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു അവനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിനക്ക് നീ നോക്കേണ്ടത് നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരിലേക്കല്ല നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവർ തന്ന ശാപ വാക്കുകളിലേക്കല്ല നീ നോക്കേണ്ടത് നീ നോക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുമുറിവിലേക്കാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുമു അയ്യാത്താരെലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മതി കാലു വയ്യാത്താരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മതി പക്ഷെ അല്ലാത്തവരെല്ലാം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ച ആളുകളെ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുത്തുയർത്താം പരിശുദ്ധ ഭഗവാനിയുടെ ആരാധന നടത്തി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ആരാധനയിൽ ഈശോയുടെ ഒരു തിരുമുറിവിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന തിരു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ വെറുപ്പിൻ്റെ പണക്കത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലാരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യരെല്ലാം ബലഹീനമാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ഈശോ പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നില്ല അവരോട് ക്ഷമിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരാൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്നും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച വ്യക്തി ഇനി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ട് എന്തിനാ ഇനി വേറെ വിളിച്ചത് എന്തിനാ നീ അങ്ങനെ കാര്യമില്ല നമ്മൾ അവരെ അവരെ നോക്കി അവരെ വിട് നമുക്ക് ആരെ നോക്കാം യേശുവിനെ നോക്കാം യേശുവിൻ്റെ മുറിവിലേക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് യേശുവിൻ്റെ തിരു നിന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞ തിരുമൊഴി കേൾക്കാം അവൻ പറയാണ് നീ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം നിനക്ക് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി നിനക്ക് വീട്ടിൽ പറ്റാത്ത കടങ്ങൾ നിൻ്റെ ഞാൻ ഇളച്ചി തന്നിട്ടുണ്ട് നീ അത് നോക്കിയാൽ മതി എടാ നീ ചുമക്കേണ്ട ക്യാൻസർ ഞാൻ ചുമന്ന നിന്റെ മക്കൾ ചുമക്കണ്ട മക രോഗങ്ങൾ ഞാൻ ചുമന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കത് വരാതിരിക്കുന്നത് ഞാനത് ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഴുവൻ അപൂർവ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് ഉണ്ട് അതല്ല എന്താ വരാത്ത നമ്മൾ ഈ സേഫ് സോണിൽ പോകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുത്തം നമുക്ക് വേണ്ടി അടി കൊണ്ടോണ്ടാണ് നാലും അഞ്ചും തലമുറയായിട്ട് നമ്മൾ പരിഹാരം ചെയ്താലും ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊള്ളരുതായ്മകൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ബോർവീരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തു ഫ്രീ ആയിട്ട് അളച്ചു തന്നത് നമ്മൾ ഈ കരുണ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ മക്കളെ